0: Du lytter til et samdrag af Nattevagten.
1: Jeg har lige siden jeg var barn været virkelig fascineret af øhm, den der idiotiske forestilling om, at kroppen kun kan det, som kroppen kan, når øh, vi går på gaden og går på arbejde og passer vores ting og vores shit. Fordi sandheden er jo, at kroppen kan så meget mere, når vi er presset og det er jeg vil med, er jeg vil med at at, at at vide at øh, vores den biologiske system på en eller anden måde kan kortslutte når det skal, altså for det gode. Øh, jeg tror alle sammen, vi har kender nogen, har prøvet selv, kender nogen har hørt om min historie om øh, i, i en eller anden situation, hvor vi virkelig øh, havde brug for at få lette at komme sted og ud over stepperne. Og så kunne vi bare lige pludselig løve 260 km i og hive os selv op i lillefingrene og sådan noget. Det er sådan nogle historier, er ret vild med. I dag øh, oplevede jeg sådan en lille bitte mikrodel af det, og, og jeg er ked af, at jeg ikke kan sige, at det er fordi, jeg fik lige hævet mig op i en flagstang, fordi der var en bjørn efter mig. Det, det kan jeg ikke. Det er desværre ikke sådan en historie, men den håber jeg, at, at du derude kan komme med lidt senere. Nu skal jeg nok holde mig. Hold fokus her. Jeg, jeg kommer lige fra mit andet arbejde øh, her i dag. Øh, har fri for et par timer siden og skulle møde kl. 12. Jeg arbejder på Nørrebro lige ved Nørrebro's runddel. Og hvis man kender Nørrebro her i København, så ved man, at lige den del af Nørrebro, den kan... Det sjov, Altså, absolut farverig og øh, også hæftig på mange måder... Øhm, og jeg, sådan, øhm, jeg ringer lige til min kollega og siger, jeg skal ikke lige købe noget frugt med på vejen, og det må jeg gerne. Og så er jeg lige faktor, så kommer jeg ud, og så kan jeg sådan, lige runde øh, der, hvor jeg arbejder. Og så kan jeg bare, på et tidspunkt, så bliver der sådan åbnet et vindue, og så kan jeg høre en mand, der sådan, altså, virkelig råber Virkelig, som man tænker, shit mand, nu, øh, nu ryger den ejendom der, der er i luften. Det går da altså, det det galt, det der... Øhm, og han, altså han grøb, jeg er svadrer, eller sådan noget, han var, han var virkelig, virkelig, han var ikke for børn. Og dernæst, og det her, det blev lidt scary shit, fordi dernæst var der så en kvinde, der skræg, altså hun skræg, nej, 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 hun skræg, hun skræg, og man kan jo høre på folk, der skriger, om de, om de er sådan bange for vrede, eller bange for at pisse af, eller bange for, øh, oh shit, eller bange for, at nu går det her, fucking galt. Og det var så tydeligt at høre, at den her kvinde, hun skreg fordi hun tænkte, nu går det fucking galt. Og hun skreg du, jeg skal ikke voldtage, sig. og ham der, han skreg og det, altså, det var virkelig, det var, det var ud over sådan almindelige øh, husoptøjer. Og så den, øh, fornuftig, og jeg havde næsten sagt pragmatisk, det er hvis det et forkert udtryk at bruge her, som jeg er, så øh, får jeg lige spottet, at jeg er på sådan en mellemvej mellem to gader på Nørrebro, og det sådan hedder ikke rigtig noget, og der er ikke rigtig nogen husnummer, og øhm, øhm, men jeg får det fundet ud af det, og der er en anden dame, øh, som er lidt yngre end mig, med en barnevogn, som hjælper mig, fordi vi får løbet, fordi vi kan ikke rigtig ringe til politiet, før at vi ved, hvad det der hus for fanden hedder. Øhm, og vi får så fundet ud af det, og øhm, jeg får heldigvis ringet op øhm, til alarmcentralen og øhm, kunne få sagt, at det her er, det nummer på den her gade på den her etage, tror vi nok. Øhm. Og det var sådan rimelig hæftigt, fordi at i det, der blev op, der skrædede, så er der øhm, en kvinde, øhm, skal jeg spørge, er ikke, ikke etnisk dansk, tørklæde, som øhm, åbner vinduet og prøver sådan at fakte lidt til mig, den her dame med barnevognen. Og øhm, jeg får råbt et eller andet og så vil hun ikke svare, og jeg tænker, at det vil hun selvfølgelig ikke, fordi at så kan naboen, som er det sted, hvor start, start kommer fra, så øh, så hun jo være hank. Øhm, men i hvert fald, så øh, der går bare, altså vi snakker to minutter, eller sådan et eller andet, så kommer der en ø, patruljevogn med blå blink og sirener, og uuuh, uh, altså nærmest en total bævlige Hill Street-agtige. Uuuh, damn! Og <laughs> holy mother crap. Det gik stærkt. Øhm, og det er jo fedt, altså det er jo virkelig fedt. Og det viser sig så, at jeg er heldigvis ikke den eneste, øhm, der har øhm, kaldt efter hjælp eller råbt alarm. Og øhm, de stryger ind, og sådan efter lige at have kigget på mig, og håber, hvad der er sket, og hvad har du hørt, og blablabla, og jeg sådan, jeg bliver slået op, og så er jeg afsted med dem. Og, øhm, og så tager jeg på arbejde de øh, to ejendomme dervæk. Øhm, og hende her dame med barnevognen, hun sådan følger efter mig, og jeg kan godt mærke, at hun sådan har brug for på en eller anden måde at runde det af, og siger, ej, det var virkelig, virkelig ubehageligt, det ender med, at jeg sådan må spørge sådan... Er at, at du okay? Og det siger hun, ja, sådan det var hun, men hun synes godt nok, at det havde været sådan lidt lidt voldsomt, og det var også voldsomt. Men jeg, jeg tager mig selv i, fordi jeg har, har arbejdet med, med sådan noget voldsomt noget i de sidste par år, så det er sådan lidt... Jeg nåede lige at tænke, mens jeg drak en kop kaffe på min arbejde, jeg tænker, jeg håber, at jeg håber, ikke han har skåret hende i fire stykker. Altså, man kan jo ikke rigtig vide, hvad der er sket, men jeg tænkte, ja, ja, nå, sådan nå, men videre... Jeg håber virkelig, ikke der er sket noget. Jeg håber, at, øh, jeg håber, at det lød værre, end det var. Jeg er ikke helt sikker. Jeg, øh, jeg, jeg, det lød som det, det var voldsomt, vil jeg sige. Øh, der er noget ved. Øh, der er noget ved nødsituationer, der, der drager mig. Der er noget ved. Øh, der er noget ved det der med at være presset og være nødt til at handle hurtigt, uden at, uden at være bange for at fejle, som jeg, jeg synes, der er, som jeg synes er fascinerende. Jeg tror i virkeligheden, at vores kroppe og vores hjerner arbejder allerbedst, når der ikke er tid til at tænke over, om vi fejler eller om vi ikke fejler, og når vi bare handler. Og jeg kunne godt tænke mig, at øh, du ringede ind og fortalte, hvad, hvilke oplevelser, du har med, med sådan nogle, øh, lidt, lidt nogle nødsituationer. I dag, kan man sige, var meget, meget ublodig. Øh, jeg så jo ikke noget, jeg hørte jo ikke noget, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad der er sket overhovedet. Øh, men måske har du stået og øh, skulle genoplive en eller anden. Øh, måske har du øh, altså stået med... Øh, Blod og brænd og død og ild og d -d 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 jeg ved ikke hvad. Det vil jeg rigtig gerne høre om. Altså jeg kan mærke, at jeg blev sgu lidt glad i dag ovenpå, at jeg ikke synes det var så fedt at høre nogen skrive for sit liv på den der måde, som jeg går ud for, fra det var. Det lyder i hvert fald sådan. Så var jeg enormt sådan øhm, rørt over, at det virker at råbe om hjælp. Ikke? Altså hun åbner et vindue og råber om hjælp. Og så står der to betjente og en patruljevogn to minutter efter. Det skulle da være fantastisk. Altså, det er da fantastisk, at, at det fungerer. Altså, så fungerer det jo. Jeg har eet med i mange klap historier om, om, om politiet. Du lytter til Radio 4. Så har jeg Anne med igennem, er det rigtigt, Anne? Ja, yeah, det har du. Hej, Anne. Hej. Hallo? Ja. Ja. Okay. Jeg, jeg lytter bare.
2: Ja, det er godt. Jamen, den historie, jeg vil fortælle dig, den, det er lige præcis om år siden, hvor jeg er flytte fra Jylland til Sjælland.
1: Hvor du cyklede fra Jylland til Sjælland. Flyttede. Flyttede. Nå, du så flyttede, ja. Ja.
2: Ja. Og øh, jeg, jeg havde øh, min øh, Islandske valer i heste trailer i den ene side, og så havde jeg noget lyttegrus i den anden side af traileren. Mm -hmm. Og så øh, kommer vi ud for en soloulykke på landevejen. Så traileren kommer i slinger og vælter. Fuck. Og vælter. Selvfølgelig sådan, at hesten ligger nede. Nej, 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 nej,
0: nej. nej.
2: Og det var en, fuld, en fuldstændig tom landevej. Nej. Mm. Det var på den ene måde var det godt nok, fordi altså, vi blev skubbet over, øh, på tværs over vejen. På den anden måde var det godt, da ikke var trafikken, men at stå der alene øh, og tænke, være fuldstændig i chok. Og jeg turde, jo, altså, jeg, jeg turde jo stort set ikke åbne den der sideklap og kigge nede. Øh, jeg vidste jo godt, at gæsten lå nede også.
1: Fuck, og... Anna, det er jo helt vildt det her.
2: Ja, det var helt vildt.
1: Undskyld, det er jo selv hestepige. Jeg er jo, og... selv, er jo helt... No. Ja, det ja,
2: okay. øh, og, og jeg kigger nede, og jeg kigger på ham, og han ligger og kigger op af mig, og ser, sådan, ser, meget, ser meget fin ud. Men, altså, traileren var jo smadret. Det vil sige, du kunne ikke bare åbne en bagklap. Og så, i næste øjeblik, så er der 20 biler der stopper op, og 20 mennesker kommer løbende og siger, hvad sker der, og hvad kan vi gøre? Og nu kommer det interessante i det, det er, at jeg er sådan til daglig, jeg er ikke specielt god til at uddelegere. Og der oplever jeg, at jeg følte mig fuldstændig sådan splittet ned gennem kroppen, altså i højre side og venstre side, hvor den ene side af mig er i total panik. Altså virkelig rasende panik. Og den anden side af mig er fuldstændig klar. Ja. Og jeg kan delegere, og jeg kan forklare, altså, hvordan traileren ligesom er sat sammen, og hvad de skal. Fuldstændig klar. Øh, og folk gør alt det der, og folk tømmer den der øh, ene halvdel, som jo ligger øverst med mit flyttegods, og... Øh, så, og vi skil, tager skillevæggen, kan vi også tage ud, og så kan hesten jo som lidt ikke komme ud, fordi den kan jo ikke rejse, så der er jo ingen frihøjde.
3: Nej.
2: Og jeg sidder jo bare, jeg sidder jo bare ved hans hoved der, og øh, snakker ja, med ham.
1: Mulder. Og måler. Ja, ja, og der er han, da så var, jeg vil lige skynde mig at sige, hvis, ja. man ved, hvis man ikke ved, hvordan en
3: hestetrailer
1: ser ud, hvis det er sådan en, en sådan traditionel brænderup-ting, så, ja. så er der en, øhm, en skillevæg imellem, øhm, som man kan skubbe til den ene side. Altså det vil sige, hvis du har en hest i højre side, så kan du skubbe den her skillevæg lidt ind mod hesten, og det gør, at hesten ikke lige pludselig kan tippe eller forbalance. Den støtter hesten lidt. Og jeg tænker, Anna, at den skillevæg har jo måske været din din redning. Fordi den har, ja, det, man har fordelt slaget fra Det, det som øh, er rammet ned over det. Nej. Det, det, det har holdt tingene væk fra ja. ham. Ja. ja.
2: ja. Men, men, øh, men for at tage så også. Ja, og det, der sådan, også var, mens jeg sidder der, og de stadigvæk marker og får tingene stillet ad, så stikker en mand hoved inden gennem den der side lue og siger, øh, jeg er dyrlæge, jeg har du brug for hjælp?
1: Nej, hvor er det er ja. fantastisk. Jamen, jeg får helt gode søvn. Ja.
2: Og så har så siger jeg, ja, det har jeg nok, men du må lige vente til, vi har ham ude. Og så, så, så er det så, altså, så frit, som det nu kan være. Og så siger jeg så til Mozart, som er en allerede døder, øh, du, du er nødt til selv finde ud af, hvordan du kommer ud, og du kan ikke rejse dig. Og så krabber han baglæns ude. Det er ud. løgn. Ja, og der stod folk og klappede. Og der var så mange, der sagde, det var væk, det vil jeg ikke have og så kommer dyrlingen og så og ser, at han har faktisk ikke særlig mange synlige skader ud over et flækket øjebryg. Og det kan vi ikke lige behandle på landevejen. Og så kommer der en anden kvinde og siger, min heste er opstillet 200 meter herfra, du må godt låne min boks. Og så, Arme, vi. <laughs> Nej. Og, så, Nej. og så trækker vi, vi derop, og nogen og folk spørger stadigvæk, hvad kan I gøre, og hvad kan vi gøre, og ja, prøve at sætte ting. Nogen sætter traileren så rigtig op igen, eller den kan altså ikke køre, men altså man kan sætte tingene ind igen, og nogen passer på en bil, og så trækker vi derop, og er den er forsyret. Og mens vi går, så er der en, der råber, hvis du skal have en hestetransporter, så skal du ringe til, og så får jeg et navn. smidt i naben. Man... Ja. I 3-4 timer senere, så vi så på vejen. Videre. Hold kæft,
1: du kunne, jo, du kunne jo simpelthen haft fået lavet den heste millionbøf, altså.
2: Forstændig,
1: Fik du ham nogensinde op eventuelt igen? Ja, ja, ja. Det gjorde ja, ja. du? Ja, ja.
2: Jamen, øh, altså, han, han stod så i den der boks i tre timer, og der kom der sådan en lille transportlastbil, og jeg sagde til ham, det er du nødt til at gå op i, fordi ellers vi kan ikke blive her og trådte den op i den. Og så kørte vi til vores nye hjem, og jeg måtte jo købe en ny trailer, og da jeg havde den, så sagde jeg, at det her, det var vores en ny trailer, det er nok kørt, det er vigtigt. Det gik den op i den. Det første år, minimum det første år, der, der stod hen og kampte svigt trailer. Altså, okay. han gik op, fordi han... Øh, stålet på mig, men han, han var mega bange, og jeg var mega bange for at men men Det er vi kommet over.
1: Du har ham stadig?
2: Ja, jeg har ham stadig. No.
1: Hvor længe er det siden? Ja. Men det er otte år siden. Okay. Og jeg har haft ham i
2: 16 år. No.
1: Har du haft ham altså helt fra pladser, eller? eller?
2: No, han var seks. Han er 22 nu. Åh,
1: oh, de, de der skønne islænder, de bliver jo mm -hmm. simpelthen nogle oldinge, mm -hmm. hvis man passer på dem. Mm. Hvad har du på ham mm -hmm. til? Skovtur. No, er...
2: Skovtur og vise folk, hvad, hvor, hvor klog de er. Altså, han er jo helt fantastisk med andre mennesker.
3: Åh, oh,
1: ja... Yeah. Man skal være på med at køre for langsomt. Altså i virkeligheden, når man kører sådan en trailer, og den kommer i slinger, så skal man jo sørge for at træde på speederen. Øh,
2: det er fuldstændig rigtigt, men det betyder også, at det, det er egentlig, der fejlen har ligget. Altså min bil måtte godt trække den, og det var heller ikke overlæst på. Men øh, min motor, den, den havde ikke overskud. Okay. Og det er jo netop der, du har brug for motoroverskud, ikke også til at kunne gas op ja. og trække, og de trække den, den,
1: den. Og det,
2: kunne. det kunne den ikke. Så jeg fik en anden bil.
1: Jeg, øh, jeg synes jo, i virkeligheden, og det du er du jo nok, den, måske er du den rigtige, eller også er du måske den forkerte, det ved jeg ikke, men i virkeligheden, så synes jeg jo, at alle dyr, fortjent at køre i lastbiler og ikke i trailer, når de skal transporteres. Men det er jo øh, det, er, det er selvfølgelig lidt mere omstændigt og dyre og, og alt muligt. Men, øh, men de der... Altså, jeg har selv læsset mm -hmm. store, kæmpe store irske fuldbådsheste op i små brænder op trailere. Og jeg har det sådan lidt, Fuck, mand. Mm -hmm. Altså, det er... Mm
3: -hmm.
1: Ja. Det, det, langt. Altså, det, det har du ret i, og mine to andre
2: heste, de, de kommer jo så også i lastbilen. Efter den oplevelse. Ja. Men altså, små ture, synes jeg absolut ikke, at man kan køre med træner. Jeg kan jo ikke køre en for at komme i der er Det er rigtigt.
1: Men det er rigtigt nok. Men, altså men, men det der fra, fra, altså, fra
2: Sjælland til Jylland, det er, eller man Jylland, ja. det, det, det vil jeg ikke være mere nej, i dag. Nej.
1: Nej. Men altså, fantastisk og øh, fantastisk historie, og mm. fantastisk, at, at det er også helt vildt heldigt, at du siger øde landevej, og så lige pludselig var der bare folk, de ja. alligevel.
2: Altså, jeg godt sige, at et eller andet sted var det en total magisk oplevelse, fordi jeg følte, der var så mange engle omkring. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad er lige chancen for, at en dyrlæge, som er på vej ud til en anden patient, holder i kø Fordi
3: der
2: altså, er Ikke også, hvor stor <laughs> er der lige chance for det. Og, og alle de andre, altså, al, al, alle de hjælp, der var, og alle dem, der vidste noget, og en, der havde, havde en voks 300 meter derfra. Og så den der oplevelse, altså, det har, det har lært mig noget, og, Altså, jeg, jeg fik lyst til at fortælle historien, fordi du havde det der, din indtro omkring, at vi kan mere, end vi tror. Mm. Og mig, som er så elendig til at uddelegere og virkelig sådan kunne strukturere og sige, så gør du det, så gør du det, så gør du det. det jeg har gjort det ti gange hurtigere selv.
1: Vi bliver gode ledere, og, når vi er virkelig, virkelig presset, tror jeg.
2: Ja, men det
1: altså den der oplevelse
2: at hjernen virkelig kan køre på flere spor. Hmm.
1: Ja, men det er fantastisk. Ja. Det er det virkelig. Tak for historien, Anne. Ja, Selv Den er voldsom og meget, meget smukke. Altså, mm. Og det der skønne, skønne dyr, der kan finde ud af at krabbe sig ud. Ikke? altså. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg tror sgu nogle gange, at man kan, man kan tale med dem. Altså, du der været? Ni man. Ja, ja, jeg, altså, okay. åh, man skal passe på, hvad man siger, ikke, fordi folk synes, at man er ondt. Så jeg hører på, men jeg tror sgu nogle gange at de der dyr, de forstår, når, når lukkede brænder. Altså, det. Jamen, jeg har, jeg har så mange erfaringer med, med det.
2: Altså vi har stået samme 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 hest. Vi har stået hos dyrlægen til langvarige undersøgelser og hvis der også talt til ham. Nu sker der det og det, og du skal gøre, som og sådan. Hvis altså, man så kunne han står så bum stille i rodyrlængen. Hvordan gør du det? Så man tænker, det er samarbejde. arbejde. Ja. Han ved han 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 ved det rigtigt det jeg siger.
1: Det er fantastisk, når man, øh, når man oplever den der følelse af at være med sit dyr, ikke? Ja. Mm, yeah. Det er... Øh, jeg har øh, jeg, jeg trænet en, øh, en stor, dejlig IS-fuldbød øh, yes, for nogle år siden. Mm. Som, havde, øh, altså, som havde kogende blod, og det var både sjovt, og nogle gange var det også for meget, fordi man... <laughs> man altså, det var... Det var hæftigt at tage, tage i skoven med ham, fordi det var det skulle helst foregå med 340 km i timen. Og, og, mm. og når, når han først accelererede, så var der ikke rigtig nogen bremse i ham. Mm. Så det yeah. var, øh. Men der havde sådan en. Øhm, der havde sådan en oplevelse nogle gange, at hvis jeg sådan lige øhm, stillede mig op foran ham, inden jeg sad op og sagde, tror Nu skal du simpelthen lige høre her nu tager du en slapper, fordi jeg skal, jeg skal bare ikke lægge nede i den der skovbånd. Jeg gider simpelthen ikke, at vi, vi tog den det her. Du er simpelthen nødt til, og jeg gider ikke <tik> at file mundvine i blod på dig. Nu, altså, nu må du simpelthen tage en slapper. Når jeg gjorde det, så var det ligesom om, at sådan, altså, det, gjorde jeg, det, det var jo ikke sådan, det var, det ved jeg ikke, det ved jeg godt, men det var sgu ligesom om, han hørte, altså. Det var ligesom om, at turene var bedre, <tik> når jeg havde taget den der snak med ham, altså.
2: Ja, han hørte det. Det er det, godt tro på. Det er det.
1: <laughs> Anne, som sagt, tusind <laughs> tak, fordi du ringede ind. Vil du været... Øh, du ikke Mozart på mulen for mig? Giv ham sådan en kæmpe stor trut og sig, at jeg synes, han lyder, som om han er en... Jeg vil vil tale ham, at han har været nede i radio i dag, så <laughs> det bliver noget, der passer ham. Det er godt. <laughs> Pas godt på ham og dig selv, ikke? Tak. Hej. Tak. Lige mod. Hej. Hej. Du lytter til nattevagten her på Radio 4, mit navn er Rikke Grossel, og i nat der taler vi om ulykker og katastrofer, og også nogle lidt nogle, eller måske det lyder måske drabligt og dramatisk at sige uh, ulykker katastrofer. Det er mere sådan. Situationer, hvor at det, man skal passe lidt på, at det ikke ender i en nødsituation, det her. Øhm, jeg er ret fascineret af menneskets evne til at tænke meget hurtigere, klarere og skarpere, end vi tror, vi kan, når vi står midt i orkanens øje. Øhm, jeg har en kollega, der siger, at fornuftige mennesker tager fornuftige beslutninger. Det siger hun, når vi nogle gange... Øh, jeg har sådan et job, hvor at man at man øh, meget hurtigt kan komme til at træffe nogle fatale beslutninger, og det lufter jeg nogle gange af, hvad det bekymrer bekymret for, så siger hun, Rikke, du er et fornuftigt menneske. Fornuftige mennesker, så fornuftige beslutninger. Jeg elsker hende for at sige det, det er jo rigtigt. Øh. <tryk> og vi har en evne til at handle intuitivt, rigtigt, når lokummet virkelig brænder. Og det er det, som øh, nattens emne skal handle om i nat. Det gør det allerede, det, vi er i fuld gang. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til dig, Kirsten.
3: Ja, hej, hej. Det er sjovt lige snakke om det der med Nørrebro og ballade. Jeg har lige tids, I dag så jeg i om det gamle, gamle Alotria som man som de simpelthen bare ravet ned, i mens havde besætterne gravet en, en 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 tunnel under gaden og, og forsvundet alle sammen op til Napoli opbagt. Og de stod ved lange. Og jeg har aldrig kriset så meget da jeg så det. Og de var simpelthen så de var simpelthen så sejres sikre. Altså politiet stillede jeg op i, du utrolig store mængder og skulle have de her besætter ud af Lutria. En stor bygning, der var ikke. Kø... Jeg ved ikke, om det er på Nørrebro. Det... Jeg bor ikke der, så jeg ved det ikke, men jeg tror jeg det var. Men så stillede de sig op der, og, og så havde de fået fat i nogle, du ved, sådan nogle store maskiner, de hævede op. med sådan en kasse, hvor de, hvor de bankede hul i væggen, og de tog også og begyndte at banke hul med nogle store kugler, således at det hele skulle bare være faldet sammen om øerne på de her stærke mennesker. Men nej, de havde været svarte. De havde givet grave en tunnel ind under gaden. Og redde sig op alle sammen. Og de nåede op hos en, en, en købmand over på den anden side af gaden, som de så, så sagde, må ikke sige noget, må jeg ikke sige noget. Nej, nej, han skulle nok holde sin mund. Og så forsvandt de så ud af baggården og, og forsvandt og fordelt sig rundt i Tøvdehavn. Og så stillede de så simpelthen i nærheden og stod og grinede. Eller de, de altså, Kirsten, sådan i mangel af bedre overvågning så vil jeg næsten gå så vidt
1: som til at kalde det der for sexet. Nå, hvordan det? Nej det skulle øh det skulle det er, eller måske elegant i hvert fald så, ikke?
3: men det, det, det er jo altså det, er, når folk de bliver presset, ikke? Men så det er jo slet ikke det, jeg vil fortælle om. Det var bare, fordi jeg... Men det er jeg en fantastisk historie. Så... Jeg den, ikke? Nej, no, Søren, Jamen, det er mange år siden også. Nogle 80 eller andet. Jeg kan ikke huske, hvornår det var rigtigt. De var vilde. Men,
1: uh... Jeg kan huske, jeg var lidt for lille til sådan at rigtig forstå, ja, hvad ja, det drejede sig om. Men ja, jeg kan godt ja. huske, at i TV-avisen, som det jo hed dengang, ja, der var ja. mange øh, voldsomme billeder fra... Øh,
3: fra fra ja, ja. ja det smadrede jo hele bygningen. Det var meget høje en. Det havde de, jo be de havde jo besat bygningen gennem længere tid udenbart, og levede og hygget sig og boet derinde. Mm. Alle de der hjemløse unge, eller hvad det hvem mm, det nu var. Mm. Men så til sidst, så, 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 så var jeg så godt klar over, at, at de var på vej til at også kunne blive simpelthen banket ude nærmest. Det tænkte vi, så, vi selvfølgelig, at det skulle godt nok ikke kunne lov til. Så, det er utroligt, at de kunne gøre det krav sig igennem, ind under gaden. Ja, ja
1: især at de har, har kunnet slippe afsted med det, uden at det blev opdaget, ikke? Fordi ja, jeg tænker, at det, blev
3: ikke, at... det blev ikke opdaget før, at de der var begyndt at smadre huset. Så undrede de sig over, at der ikke var en eneste besætter for en. Der var ikke... <laughs> <laughs> Og så var på en eller anden måde, der var der en eller anden, der opdagede, hov, der skete vist noget over på den anden side af gaden. Men det var for længst for sent. Der havde de, de møvet sig igennem den der smalle gang, og så op hos, hos købmanden over på den anden side. Jamen, det er jo noget lignende, som vi har vi, vi kender fra tilbage fra krigstid også. Var der ikke også nogen, der lavede sådan en tunnel et eller andet sted? Sikkert,
1: ja. jeg, kommer jeg, på, øh, jeg, kommer, jeg kommer til at tænke på, øh, på øh, Astrid Lindgrens øh, brødne Løvehjert, som jo okay. også øh, graver Nå. sig ud af, af Tinkels øh,
3: Nankhjælga. Det, Jamen, ja. det kender jeg så ikke, men altså, det jo kunne være helt fantastisk at læse om. Men øh, jeg har andre ting at fortælle. Ja. Jeg kunne lige starte med at sige, at jeg har også været i nogle meget specielle hesteulykker. Heste men de gik godt. Jeg var engang og skulle have en en, en, en ride på et, et sted inden ved. Jeg elskede at ride inde i, i remitagen derinde, det der store område. Men der var der en eller anden sted, en eller anden stad, hvor de havde nogle, nogle fuldblodsrideheste. Og de var sådan nogle meget høje og slanke nogle. Og jeg var lidt nervøs, fordi jeg kunne godt se, at den var noget høj. Og jeg var ikke vant til så høje heste, jeg var vant til at ride på en grønnerid. Men jeg tog det alligevel og satte mig op. Og så pludselig så, jeg ved ikke, hvor, hvor, det, hvor det skete hen, men så tog den altså bidet i, i tænderne, og så startede den af, at man ja. op på fuld. Ja. Det er og
1: jeg, så vemligt, når det der sker. Jeg har og jeg, prøvet det ja, ud gange. Det er hastigt. Ja,
3: ja, og jeg havde lært, at det eneste, man kunne gøre, det var at på en eller anden måde tvinge den ind i nogle volter, ja. altså i nogle ja. cirkler. Ja. Ja. Så man tvinger dem mere og mere til, til venstre side eller højre, og så tvinger dem mere og mere til at bøje og gå <coughs> ind i nogle cirkler, ikke? Og jeg, det, det skete altså, det endte. Jeg, jeg var klar over, at det var rigtig farligt der. Men altså, jeg blev da hængende og blev ved med at blive ved med at prøve, om jeg kunne få den til at gå ind i den der. Og det fik jeg den altså til.
1: Og det der er med det der, fordi det er, det er et meget kendt trick, at, at, når man, at når man sidder på sådan en hest, som, som lige pludselig har fået kogende blod hele kroppen, så kan man gøre det, at man kan slippe den ene tøj fuldstændig, og så kan man tage fat i den anden, og så, og så tager man simpelthen bare fat, for så får man bøjet hovedet altså ind mod den ene skulder, og så, så mister den simpelthen. Problemet er, at, øh, at for det første, så vil du opleve, at hesten drejer ret skarpt, måske hvis der er plads til det, og for det andet, så, så når du holder hovedet der på plads, så, så giver du den rent fysisk mulighed for lige at lave bokspring med halvt skrue, Og det, samtidig med den har ja, hovedet ja, helt præcis. med at bringe, Så din, så din, øh, altså din sandsynlighed, hvor du sidder ja. godt fast, når du laver det der nummer, den, den, er, ikke, den er ikke... Nej, det,
3: jeg undrer mig også. Jeg undrer mig dybt over, at det, det lykkedes mig at blive siddende på den. Men det gjorde det ikke en anden gang. Der var jeg ude at ride med en i riddeklub en gang. Og der havde vi... Der havde jeg ikke fået fortalt, hvor, at jeg ikke var god til at springe. Og jeg anede ikke, at det var et hold, der tog ud i skoven, der egentlig havde tænkt sig at springe over en stor, øh, bred grøft. Og jeg tænkte så, da, da jeg nærmer mig, og jeg ser, at det er en grøft, de har tænkt sig at springe, og man kan ikke bare lige nå og pludselig skrige, jeg vil, jeg vil af, jeg vil ikke, vel? Og jeg havde, ikke, jeg havde aldrig haft mod til at springe. Så, og så gav den, simpelthen sat den af, og jeg jamen, jeg har åbenbart, jeg trillede simpelthen ned sammen med hesten ned i, i grøften og slog hovedet i en kræstup. Men jeg havde altså rydhjem på. Jeg vågnede så op på sygehuset, hvor jeg lå ved siden af en rydhjem, der var flækket. Ikke? Det redde altså mit liv. Ja. Men det var ikke en af de gode, de nyere. Nej, det var en gammeldags rydhjem. Jeg troede, jeg, jeg, jeg næsten ikke forstod, at det lykkedes. At jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke finde ud af noget som helst. Jeg var sådan lidt underligt i diffus, og jeg spurgte hele tiden, hvad klokken var. Til de forskellige, der lå der rundt omkring, så sagde de, det har du altså skurret om, jeg ved ikke mange gange. Det er jo en tyde på et eller ja, det altså. ja. Men noget andet, som var lige så farlig og næsten farligere, skete for mig, øh, som er ellers er meget forsigtig i forhold til, når jeg bedre og især hvis der havde. Der skete det, at jeg havde fået en, 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 en kæreste, som jeg skulle imponere. Han var sådan en, der var god til at fotografere. Og han havde altid sådan en masse øh, forskellige hvad hedder det, linser med. Han skulle lige sådan sætte det på sin kamera, altså sådan med en lang snude på, og så lige sådan indstille. Nå, og, og det var rigtig vældig værd det her, og dejligt dejligt. Og så hørte jeg de der sædvanlige tyskere, der lå og morede sig ude i bøgerne et pænt stykke fra, fra stranden. Og jeg har altid sagt til, til mig selv og til andre, gå aldrig ud der, hvor tyskerne ligger og, og, og skrige op, fordi det er det farligste, du vil gøre. <laughs> Men min, min fuldstændige totale forblændelse af den her fyr, det gjorde, at jeg tænkte, nu, nu skal jeg bare vise ham, og så kan jeg mig godt nok til at svømme af og tænkte, nu skulle jeg ud og have lige så sjovt, som de der tysker, der lå derude og i de der kæmpe bølger. Men så halvvejs, inden når, når jamen, langt før jeg kan nå derud, så ser jeg en meget stor bølge komme imod mig, sådan på et krog. Og så, så, så med det samme, så siger jeg til mig selv, den der, den kan du ikke komme over. Og så, og så gør jeg, så min intuition, den var, og, og, og det, jeg har, jeg har set mange gange på fjernsyn, det er, når de der surfere, de surfere på bølger, ikke? Mm. Jeg tænker, ja. Og det var det der netop med at handle hurtigt og handle klogt. Så jeg tog med det sammen og drejede rundt og lagde mig fuldstændig fladt, som om jeg var et bræt, som om jeg var surfbræt. Og lagde mig fuldstændig fladt og lagde armene fremad, og så lå jeg bølgen til mig. Og jeg skal se, med lov for den tog mig. Jeg røg ned i et stort sort hul, og jeg, og jeg blev ved at være dernede og tænke, nej, nu er det, vi skal gå galt det her. Altså, jeg har noget at tænke sådan, men jeg nåede ikke at... Jeg nåede overhovedet ikke at blive bange og begynde at, at blive skrætslagende og stive. og jeg noget. Jeg, jeg gik meget til yoga på det tidspunkt, det, det har hjulpet mig. Men jeg, jeg, jeg blev sådan ført med ned rundt et eller andet sted, som her har været i Vestehud. Og så kom jeg. Altså lige pludselig så, 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 så slap øh, bølgen taget i mig, eller hvad den gjorde. Og så blev jeg drønet op på stranden, ikke helt op på stranden, men i et yderste øh, hav, havkant, hvor jeg så blev drønet op, ligesom sådan et stykke braggods. Og, og så lå jeg bare der med armene frem og rakte dem op imod min mand, som bare overhovedet ikke havde opdaget noget. Han stod simpelthen bare og kørte rundt på de der kameraer og så spurgte han lidt ligesom så dumt, hvor blev du af? Og så, og, så, og, så, og, så, og så... Jeg kunne ikke svare. Og så stod hmm. der nogle andre gladegæster, og de stod fuldstændig forstenede med ansigt og fordi de havde set, hvad der skete for mig. Han havde ikke opdaget det, men de andre havde set det. Shit. Og så og, så, og, så måtte jeg så, og så var jeg så bange for, at den ville tage mig ud igen, fordi jeg var helt, helt fortumlet. Så jeg troede, at den vi tage mig ud igen, så jeg rakte armene op. Hjælp, hjælp mig. Og så der var ikke nogen, der kom og hjælp mig. Jeg må selv kravle i landet. Men så var jeg godt nok også ret smørbanke. At må da have været slået dig gul og blå. Fuldstændig. Men jeg kunne ikke se, at der var nogen mærker, men jeg... Jeg kunne mærke, at jeg, var, jeg havde været ude for mange tons vand. Det <laughs> Og jeg, i den dag i dag, hvor jeg ser bøger og, og, og vand og sådan noget, så tænker jeg, er det, er det bare noget, du har drømt? Nej, det var det ikke. Det var virkelig rigtigt. Jeg, og den eneste gang, jeg har været dum i mit liv i forhold til at uh, bade ikke? og havvand og sådan noget. Men så Men jeg, du det. Ja, jeg skal. Jeg går ikke lige over, for jeg gjorde. Men øh, hvad hedder det? Jeg tilskriver det altså også, at jeg er blevet hjulpet ovenfra. Altså, jeg fik hjælp fra en, der jeg kalder Gud, ikke? Altså, ellers er jeg aldrig kommet op. Altså, de fleste mennesker, der kommer ned i sådan en hestehul og de drukner jo. Nej, de bliver. Fordi, ja, fordi det... Jeg, jeg synes også bare, at det var lang tid mørkt, ikke? Og sådan underligt. Og jeg tænkte, og jeg, jeg nåede at tænke, det her, det er forkert. Det er lige Men du må Det også holde ud, været meget, meget lang tid. Det, jamen, jamen, det må jeg have gjort. Jeg ved ikke, jeg har må... Jeg må simpelthen på en eller anden måde, da jeg vender rundt, der må jeg have haft åbenbart meget værd i mig, eller, vær, ja, eller bare lavet en refleks af, hvad jeg har. Jeg jeg slugte, Jeg nåede ikke engang at sluge noget vand. Jeg forstår det stadigvæk ikke. Det står mig som en kæmpe gode, det her. Det er det lykke, at jeg kommer op. Altså, jeg vil, godt,
1: jeg vil godt anerkende, at, øh, at, du vil, at du gerne vil tilskrive, hvor herre, noget af ja, for det, det der. Men jeg tror også, du skal tilskrive din yogalærer lidt af...
3: Det skal jeg også. Er du der er rigtig klog? Og at ja, og, ja, og væretrækningsøvelser var, og styrke jeg næsten, her. Jeg var meget smidig på det tidspunkt. Ja. Og, ikke, og ikke så stor og mægtig, som jeg er nu. Så der var altså ligesom... Jeg havde, jeg havde ligesom igennem mange år gået til yoga og, og, og brugt åndedrættet ud på den måde, som man nu lærer det. Ikke? Så det er, det er jeg sikker på. Og så også fordi jeg har set alle de der søkere, at de, at de stod på de der brætter der og blev båret ind på bøgerne. Det var det, jeg havde i tanken, der vendte dem om, jo. Men Simon, <laughs> sag
1: hvad sagde din mand så, da, da du sådan altså, øh, fik altså, fortalt ham, hvad der var sket? Han,
3: altså, han, han sagde, Jamen, jeg kan heller ikke forstå, jeg vil ikke se, lige pludselig. Nej, nej, fordi han, han skulle have, have travlt med at skifte de her linser, Han skulle have det allerflotteste farvebillede, jo, ikke? Så han havde bare travlt og travlt med det, og jeg tænkte, jeg ved du hvad, du har da ikke set ret godt efter, men det er jo så sket meget hurtigt, ikke? Det er sket meget hurtigt. Og jeg ved, hvor langsom han var til at skifte linser på sit kamera. <laughs> hvor blev du af? Det var det første, han sagde. Ligesom om han sagde, jamen, det var da for dårligt, jeg kunne ikke nå at få noget billede. Hvor blev du Hvor blev du af? <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til dig, Hjelme. Ja, takker. Tak på det. Så, tak. Jeg vil godt fortælle dig om min meget gammel historie, som ja. jeg kom i tanke om den anden dag, da nogen talte om sporvogne. Så pludselig kom jeg i tanke om noget, jeg altid havde glemt for længst. Men øh, det, vi skal en 6-77 år tilbage til min fødeby, Udense. Og øh, der kørte man jo med sporvognen dengang, og mm -hmm. der var noget, der hedder klargade. Nu ved jeg ikke, om du kender ud til by. For lidt, Men vil jeg sige. Ja, men der er en op fra midten af byen og så ned imod filosofgangen og til Å og Munke og så videre. Der gik en, en ret, hvad skal vi sige, lidt ubehagelig vej i hvert fald og cykle på med brosten og sporvognsskinner og alt muligt. Og tilfældigvis så kommer jeg gående den dag på vej op ad bakken, og der kommer en sporvogn op fra Odense, altså ind fra by, og den skal køre nedad, og foran den, en 10 meter foran, jamen der kører en, en ung kvinde på cykel. Og så sker der jo det, som desværre kan ske, netop når øh, skinner de er glatte og våde, og så videre, lige øh, ja, 3-4 meter foran mig, så øh, får hun skinnerne fra forhjulet ned i sporvognsskinnerne og vælter. Og på det tidspunkt, der er sporvognen altså ikke mere end 4-5 meter bagved, ah! og den har ikke jordisk chance Nej. for at, at bremse. Og jeg handler fuldkommen som en per en sten, og jeg springer frem og får hævet både hende og cyklen lige nøjagtigt uden for øh, rækkevidden af, af hjulene på sporvognen. Så hun ligger på jorden med cyklen der, mens den øh, kører forbi. Ikke? Så hun redder sig altså, og får selvfølgelig smadret den cykel, men, men øh, kun også med skræmmer og forskrækkelsen bagefter.
3: Jesus, uh, det...
0: ja, du er jo
1: en halv Ellen.
0: <laughs> ja, ja, Gud skal love i den situation, for jeg har oplevet Jamen, det mange, mange gange. Men
1: du har fået så jeg ved ikke, hvad. Um, der, den
0: der, den øh, oplevelse dengang den gik ganske sild i glemmebogen overalt. Men øh, sådan er det, det jo mange fair. gange. Men, er men det, der, det, det, der slog mig allermest i det sekund, jeg selv rejste mig op, det var, at der stod en klump af cirka 15 mennesker på fortoget lige ud for hvor det skete. Og der var ikke en af dem, der så meget som kunne røre sig en centimeter. De stod fuldstændig forstenede og, og, og chokerede. De var fuldkommen væk. Der var ikke en af dem, der kunne røre sig simpelthen af chokket. Og det, jeg kan lige tydeligt huske, at jeg tænkte, jamen, hvordan kan I stå der og bare kigge på det? Ik? Men de var fuldstændig i chok. Og det er jo det, man oplever en gang imellem, at mennesker, man tror, der vil behandlet, hvis der sker et eller andet, jamen, de kan ikke, fordi de går i chok. Yeah. Og så andre gange, så ser man mennesker, man slet ikke tror, uh, måske vil uh, reagere i sådan en
1: situation, jamen, de reagerer gudskelovlyn hurtigt. Ja, det var det. Jeg ved ikke, har du hørt med fra starten af det her, denne udsendelse? Jamen, det har jeg hørt med om. Fra, og jeg, jeg kunne fortælle, lytte... fortælle,
0: uh, fortælle hestehistorier fra nu af og de næste tre måneder. Så, <laughs>
1: så det, Sikke mange ja. dejlige, skønne medhestesøstre, jeg har haft med her i nat. Det er dejligt. Ja, der har nemlig pludselig
0: været mange. Det var også <laughs> helt herligt at høre på. Og Men jeg, var, jeg er Danmarks første kvindelige galoptræner. Nej! Jo. Så jeg har tilrettet de første mellem 175 og 200 heste, så, så jeg har prøvet lidt af det med heste.
1: Er du selv sådan en lille splinter?
0: Nej, det, det var jeg. Jeg har altid skulle passe på min vægt, men, men øh, øh, så jeg har kun i løb har jeg kun kørret amatørløb inden jeg blev træner. Okay. Men som træner, der skulle man jo helt veje de der... Når, man, når en, en galoplæring kom i lære dengang, jamen, så er det eneste krav, der blev stillet, det var, at de vejede tog, 43 kilo. Det var faktisk det eneste, man spurgte dem om. Og
1: det er der med ja. ikke særlig mange mænd, der gør, vel?
0: Nej, det er der nemlig ikke ret mange. Så løb kunne jeg ikke ride, da jeg engang fik tilladelse til og skulle ride um, forhindringsløb, for jeg var faktisk også den eneste, der i mange, mange år uh, trænede og sprang på forhindringerne, både i, i Odense og på Klampenborg. Så nægtede de uh, mandlige ryttere, for de kunne da ikke ride imod en kvinde. Det kunne man da ikke lade sig gøre. Så da jeg kom ud på galoppbanen og skulle starte i det første professionelle uh, forhindringsløb, der har man lidt større vægt jo. Og da jeg skulle ride der, så stod bandens bestyrelse derude med en stor buket blomster stor en stor alstjokolade. Øh, Ellen, hvis du, hvis du absolut insisterer, så vil vi godt tillade dig at ride løbet alene. Men det vil koste banen mange penge, for så bliver der jo ingen omsætning. Og så var jeg jo så flink, og det har jeg ærgeret med siden, for det burde jeg ikke have været den dag. Men så var jeg jo så flink, jeg sagde, okay, så må jeg jo lade være, ikke? Men det var, det var i, i den tid, hvor der virkelig var noget at slås for som kvinde. Hvor er det, vildt. Det, var, det var i de barske tider, kan jeg love for. Det tog flere år at få tilladelse til at blive galoptræner. Og jeg har taget den teoretiske øh, øh, eksamen som travtræner også. Og det gjorde jeg også alene for at bevise, at jeg ville være galoptræner. Så det var, det var kamp. Det var kvindekamp dengang.
1: Har du stadig med heste at
0: gøre? Det har jeg desværre ikke, det var fordi, jeg fik et, et brud oppe, øverst op i ryggraden. Og det var ikke engang det, jeg er red for, en, en meget, meget stor, stærk plag, og det var kun anden tredje gang, den havde jeg rytter på. Og jeg red ind i en stor mark op her på her i på Sjælland Nordsjælland. Og der redde jeg på en stor mark, der var indhegnet det hele netop fordi jeg red på en plade der. Og så er der alligevel en nabo der smækker en gavldør med et brag. Og den der hest, den lavede, altså ja, den skulle jeg, man skulle have tro, den havde lært det på den spanske ridgeskole. Den lavede en af de der kæmpe spring. Og jeg faldt ikke engang af eller noget, men jeg kunne lige så tydeligt høre to store smæl op i ryggen. Mm. Og der havde jeg så fået knust de to mellemrum mellem pierre og femte ryggrad. Og det har så gjort, at bagefter, der har jeg ingen kræfter i højre hånd. Og det vil sige, at hvis jeg kommer op og ryder hesten den enten vil den ene eller den anden vej, så kan jeg ikke bruge kræfterne i min højre hånd. Og man kan jo altså ikke styre en,
1: en hest alle vejen med bare én hånd. Og det er der jo nogen, hvad nu det hedder, hvad nu det hedder, raining der vil være uenige med dig i. Så... Jamen, det, det kan du ikke være med alle heste. Nej, det er jo nej. det
0: samme, hvis jeg, hvis jeg redder en, hvad jeg også har gjort mig, ikke? altså en, en virkelig veluddannet skolehest, dressurhest, jamen så kunne jeg jo sagtens fordi så, det, så den kan man ride alene ved at flytte vægten ved i salen, så lyder jeg den. Men hvis man skal ride kaloppester og den slags, uh, der, der, går den altså der går den altså ikke. Der går den altså ikke. Der må man være forberedt på, at pludselig kommer der et sidespring eller et eller andet. Det er jo en, en livlig race.
1: Det må man sige. Sig mig, ja. Ellen, hvordan hvordan... Øhm du har været galoptræner. Jeg, jeg, jeg ved ikke hvad, hvad dine holdninger er til det. Jeg er ikke så glad for, øh, jeg er ikke så glad for hverken travsport eller galopsport, øh, for jeg synes, det er, det er hårdt for øh, for de smukke dyr. Det er ikke.
0: Ja, jeg kan jeg kan
1: at der alle de heste jeg træner,
0: de blev alt de træne på den måde at de elsker at løbe. Og de løber for nøjelsens skyld, og når jeg, alle de løb, hvor jeg selv redde, der var det ikke meget der brugte pisk. Jeg selv var kaldt på mine hæster, og da jeg trænede den til hverdag, så, så følte de sig opvundret og vandt flere gange. Mm. Så, øh, så det, det kan godt lade sig gøre, men jeg giver dig ret der nogle hårde inden for begge dele af sporten, men det er der jo næsten inden for alt.
1: Altså, Al sport er jo blevet spørgsmål om, om penge og om, om magt. Og, altså det ja, det er jo mest altså...
0: For, man, for nogen er det penge, for andre så er det jo præcis. Ja. Ikke? Men du, du har jo det samme. Altså, hvis man virkelig viser alt det, man skulle kunne fremvise... Nu har jeg beskæftiget mig med alle mulige slags dyr, lige fra bjørne og elefanter, og jeg ved ikke, hvad i mit liv også. Så jeg... jeg Altså, der er jo så mange ting, for eksempel på et slagteri og alt sådan noget. Altså, hvis man virkelig sætter ind i de ting der, så kan jeg love for, så har man noget at, at tale om, fordi der foregår mange ting der, som og der er jo desværre mennesker imellem også, hvor man siger det. Og siger man noget, så siger de, man, den skulle jeg lige slagtes, så er de lige glade, hvordan den bliver behandlet de sidste 3-4 timer, inden at det kommer dertil, ikke? Der sker mange ting med dyr rundt omkring,
1: det er så desværre, trist. det er som så... ikke burde ske. Ja, det er virkelig trist.
0: Det gør øh. det gør dig, det. B jeg kunne jeg jeg kunne snakke, jeg ved ikke hvor mange udsender igen om alle de ting så.
1: Ja, men, så, så... Mig, men, 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 men vi har da lidt tid endnu, så <coughs> der, ja. jeg håber at du har du kan fortælle lidt af den. Men hvorfor hvorfor har du haft sådan et liv med eksotiske dyr som bjørne os?
0: Det er fordi, jeg startede med at løbe over i Odense til Riddeklub. Den lå lige ved siden jeg er født på Sønderbolvard ved siden af Kasernen og, og så osv., så lå Fyn Riddeklub lige bagved. Og der løb jeg over lige fra, at jeg var tre år, fordi jeg elskede heste. Og der kom jeg altså ind, og jeg har siddet på en hest mange, mange gange 10-12 timer i døgnet lige fra ganske lille af, og har oplevet, altså, det var jo ikke noget med betaling. Jeg gjorde det jo, fordi jeg elskede det. Og så var der en gammel berider, Vesterby i Odense, som tidligere havde trænet Garda Husane og alt sådan noget. Han havde, var på aftægt der, man tænkte, og gik og havde ture med nogle enlige ældre damer, der var meget bevæget over at rydde med ham men han var en en guttermand, og han tog sig af mig tog sig af mig på utrolig mange måder og uh, han gav mig også mange, og mange skub indirekte til at, at få den psykiske styrke, der skal til i mange situationer. Ikke? Altså for eksempel så var der en hest, der hed Desra, det var også en meget, meget smuk fuldblod. Og den smed mig af lige så hurtigt, det passede ikke. Og mine ben, de var jo kort dengang, de kunne dolde noget ned under jo, var... Så jeg røg af, så kan jeg lige tydeligt huske den dag også, hvor han siger til mig der, hvis du røger af tre gange i dag, så får du aldrig lov at ride den mere. Og jeg var dybt ulykkelig, for den smidte mig lige på stribe. Og jeg røg af to gange. ikke? Uh, men så netop som den uh, guttermand, han var, jo var så forlod han ridehallen uh, ride, uh, imens. Og jeg faldt af tredje gang. Og det blev aldrig nogensinde nævnt, for han havde jo ikke set det. Nej. Og selvfølgelig har han fået det at vide. Men det pudsige er, at siden den dag faldt jeg aldrig den mere. Men, og jeg fik, jeg, jeg fik lov at ride på den mere, for han havde ikke set, at jeg falder tredje gang. Og sådan var han jo hele vejen igennem, ikke? At, at han vidste, altså, at, at, at nu er det vist tiden, jeg lige går uden udenfor, så at, at jeg ikke redikerer at se, hun skal være igen igen. Men han lyder også som lidt af <tøk> en spagsmager, måske. Hvad siger du? Han lyder også som lidt af en spagsmager, måske. Nej, men han var en ældre herre på 70 80 engang. så at han, at han kunne holde masken. Altså inden for militæret har jeg fået at vide, at han har været utrolig hård. Okay. Og det var noget med at putte en pind op under armene, og, og en pind under knæene, når de skulle lære at ryge. de skulle lige våge at tage ben af delene der, så faldt der brændende. ned. Så han, han havde været en hård men øh, jeg tror, han hyggede sig med mig og sådan noget der. Jeg, han havde jo mange hæft, der skulle trænes hver eneste dag, ikke? Og, og han var faktisk glad for, at jeg kom, og så dem, der ikke var rigtig værd at, 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 at træne for ham, så bare skulle motioneres og sådan noget, jamen, der var det jo fint. Han havde mig til at, at ligge og dem, og jeg var lykkelig, ikke? Så der, der var mange dejlige oplevelser der. Han var en guttermand. Han sidder fort i min på.
1: Hvorfor var det lige gæld der 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 det,
0: det var jo igen, det der, jeg kom fra et hjem, hvor der ikke var penge i baghånden, og den, på det tidspunkt dengang, der så der altså ikke nogen, der, der redde i stallene, som ikke var velhavende eller greve og baroner. Det fandtes ikke på den tid i Odense. Enten var de meget velhavende, eller var som sagt altså greve og baroner osv. fra oplandet på Fyn, ikke? Så jeg var den eneste, der gik faktisk i stadene der, og som jeg bestemt ikke havde nogen penge med hjemmebrag. Men jeg gik til hånden, og jeg blev fantastisk godt behandlet af, af ufattelig mange mennesker dengang i Odense. Det gjorde jeg Så vidste jeg jo godt, ikke, at jeg kunne ikke senere, når jeg blev for stor og voksen, så kunne jeg jo ikke... Stig jeg tilrænde derovre, jeg skulle også på et tidspunkt have en anden uddannelse og tjene nogle penge. Ikke? Og så kom der, et, først kom der et tilbud, hvor jeg blev presset til at prøve at blive optaget. Og det var så gennem Morgen til So, der havde et der skulle til at lave børnecirkus. Og det, der var jeg 12 år gammel, og den dag i dag, der vil jeg sige, det er det lykkeligste så jeg har haft i hele mit liv. Og jeg vidste den dengang, at jeg så glad blev jeg aldrig mere. Så der havde jeg i, i den times udsendelse, der var der fra i Odense, der havde jeg 13 dyrnummer på en side. Og det var med lama, og det var med pony, og det var med ja, alt med en bur Men sig mig, hvordan, kom, hvordan kom du ind i cirkus? Det var, fordi jeg blev optaget der, og der var en cirkusmand, der skulle lede det der børnesirkus. Men jeg var faktisk den eneste, der var vant til at have med dyr at gøre. Og derfor blev jeg sådan set stjerne i hele, altså i hele udstillingen, eller optræden og mm. det hele. Fordi alle de andre numre, det var som regel noget med akrobatik og den slags ting, ikke? som andre børn kunne optræde med. Men jeg var faktisk
1: den eneste, der, der havde haft med dyr at gøre. Men hvor gammel var du der? Jeg var 12 år. Så, og, og hvad med din skole, og hvad sagde dine forældre? Jamen, det
0: kan jeg love dig. Jeg havde også UG i danskere og matematik alligevel. Og nu, nu snakker skole, så kan jeg love dig, at dengang, når børn var igennem 4. klasse, så var der altså ikke nogen, der ikke kunne læse og regne. Det var utænkeligt. Ja. Alle børn kunne læse og regne, og vi havde nogle fantastiske læger, også, fordi det var jo under krigen, og de var meget, meget ærekære med, at vi skulle øh, lære noget, og, og vi skulle kunne klare os, når krigen engang var slut, og, og alt det her. Så øh, da, vi fik virkelig lært noget dengang, og vi fik også karakterbøger med at være kvartalet. Allerede dengang. Og det var sådan, at skoleinspektøren, som jeg tilfældigvis også havde til dansk, han delte øh, gik rundt i mange af klasserne og delte karakterbøgerne ud og skældte ud til dem, der havde for dårlige karakterer og så videre. Ikke? Mm
3: -hmm.
0: og, det, og det kunne han. Han var, han var et pragtfuldt menneske, men han kunne godt, når, når han, det var en højstatelig mand, og når han tog den bøse, den bøse stemme på, så skældte lov, og så, så øh, rustede de lidt eleverne der, fordi han behøvede ikke mere, når han råbte højt der. Så, men Sådan gik det dengang. Det tænker jeg jo også på mange gange i disse tider, hvor så bliver talt så meget om skolebørn og øh, alt deres stress, at de kan ikke læse og skrive, når de går ud af skolen. Det skal jeg love, for det er vi kun dengang. På trods af, at mange af os, vi skiftede skole 3, 4, fem gange inden for de antal år, man skulle gå i skole. Og det var alene fordi tyskerne, de tog jo skolerne øh, ind imellem. Så pludselig så besluttede, at nu vil de have den skole, og så vil de have den skole. Og så måtte klasserne jo blandes fra forskellige skoler, for at de overhovedet kunne komme i skole. Så det, jeg tænker også på mange gange. Jeg har ikke engang et, et klassebillede, et rigtigt klassebillede fra, fra de år, hvor jeg gik i skole. Fordi inden for et år, så skiftede man skolekammerater mange gange, på grund af det, tyskerne de overtog indimellem.
1: Lige den del af krigen har jeg aldrig nogensinde hørt om. Nej, jeg kunne fortælle rigtig meget.
0: Og jeg kunne også fortælle om dengang Odin det faldt i Odense. Der hoppede af lige 10 cm på gulvet.
3: Mm.
1: Bum,
0: sagde det. Så hoppede de lige 10 cm op og ned. Og hvis jeg skulle ønske noget for Odense, så var det, at de skyndte sig og få lavet et nyt Odinstorn. For det tårn, det var så, så det var anbragt på Bolbrobakker, og det var så heldigt, at hvis man var på cykeltur på Fyn, så behøvede man hverken at kigge på landkort eller noget. Man kunne bare kigge efter tårnen, der kører i den retning, så kom man hjem.
1: Hvorfor hedder det Odinstårnet? Ja, det stod i til, så det må vel ja, være lidt derfor. Ja, ja.
0: Men hvad kunne Hvor? det? Hvad siger du? Hvad kunne det? Det var, det havde næsten samme person som Eiffeltårnet, og du kunne komme op i det. Jeg har stået op i det der helt op på toppen, og bilerne, de lignede nogen på 5 cm, når man stod deroppe og kiggede mm. ned på bilerne. Og det var det var jo det var et flot tårn dengang. Det vi den dag i dag, der ville det jo have været et rigtig, rigtig flot vartegn på Odense. Du kunne have set det, når du kørte i land på, i Nyborg, så kunne du se det hele vejen lige til du kørte over på den anden side i Jylland. Mm. Det stod lige på den linje der mellem Nyborg og, og Middelfart. Ikke? Mm. På den anden vej, derude til den. Så det, det var et skam, et rigtig, rigtig flot varetegn for Odense.
1: Eller du har jo virkelig, virkelig mange gode historier. Jamen, det har jeg. Har du aldrig overvejet ja. at skrive dem ned?
0: Ved du hvad, jeg har drømt om, at jeg vil skrive bøger her de sidste år af mit liv, og jeg vil elske. Det. Og så er jeg desværre fået en øjensygdom her de sidste to år, så nu kan jeg næsten ikke læse, uden jeg skal have et bogstav inde under en stor skærm og have det for til 1 cm højde. Og det er noget, der alt sammen startede for 20 år siden, da jeg havde brækket mit knæ. Og så fik jeg indopereret en, 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 en eller anden metalplade. Jeg har aldrig kunne få oplyst, hvad det var for en plade. Så fik jeg indopereret den plade i mit knæ som en sikkerhed, fordi det nu var brækket tre steder på strid. Og fra det sekund, jeg har fået den indopereret, der er jeg blevet overfølt som for stråler. Og de stråler, de trækker lige hele vejen op i den ryggraden og det hele. Og de har, jeg er fuldkommen sikker på, at det er dem, der har ødelagt min øjne. Ej, sikkert lort. Ja. Og den kan jeg desværre ikke lave om på. Men jeg kan love jer, jeg vi gerne skrive.
1: Kan du få en øh, måske til at skrive for dig? Jeg har ikke nogen som helst her i en
0: naboland. Jeg har ikke noget familie tilbage, der, der vil være interesseret eller på nogen måde kukku. Mm. Men jeg, jeg har jo hørt netop her på Radio 4, at I, der bliver gengivet noget her om aftenen. I kalder det, er det, I kalder det. De der ligesom plader, der er indtalt, hvor man så kan køre den på radioen. I kalder det et eller andet no, Podcast,
1: er det det du tænker på? Ja, ja,
0: ja. Og dem har jeg nemlig tænkt på, jeg vil prøve at finde ud af, hvordan man lavede den.
1: Og no. det var noget, jeg
0: kunne. Om det
1: var noget, jeg kunne med det, mine dårlige øjne. Det synes jeg den er en super god idé. Altså, det, altså man, du kunne jo i virkeligheden, så ville du jo være oplagt til at, at interviewe. Øhm, Øhm, for, nogle, for nogle gode historier der er i hvert fald. Jamen, jeg, kunne, jeg
0: kunne bare fortælle, kan jeg love dig. Præcis. Jeg kunne, for, jeg kunne fortælle så mange mange historier der handler om heste, om dyr, en sølv, der var ved at drukne og delfinen Jacob ned fra Sønderborg Men der er, men Ellen, øh, Ja. Jeg
1: får en god Jeg får en god idé. Fordi Nå. jeg sidder jo her i morgen nat, ikke? Yeah. Så hvis jeg, nu, øh, hvis jeg nu spurgte dig, om du ikke, sådan når du vågnede i morgen, kunne gå og tænke på, øh, på nogle gode historier, du havde lyst til at fortælle, så kunne, jeg, så kunne vi lave et emne i morgen nat, der hedder gode historier for det, der de kalder livet. Så kunne du jo yeah. ringe ind igen og fortælle gode historier.
0: Ja, yeah, det kunne jeg da godt, eller I kunne ringe til mig. Ja, ja det er jo det, var nemmere, det samme. Det var nemmere, så jeg ikke lige skal
1: til på en stol her kl. 2 om natten. Men, men hvis, vi, hvis vi må det, må vi det? Det må I godt. Når vi bare har aftalt det, så er det fint. Jamen, så taler vi jo ved i morgen nat.
0: Ja. Hvad mm -hmm. kalder du, øh, hvad kalder du øh, overskriften?
1: Så, så, så er det noget med at fortælle gode historier. Gode historier. Gode historier om dyr. Og oh, ja, yeah. Eller det, det, det bestemmer Og du. Nå, nej, nej, okay. Men For det kan jeg sagtens. Men det vil, jeg, det, vil jeg, det vil jeg se frem til, og Rasmus, yeah. min søde tekniker, han har simpelthen lige sendt mig et billede af Odin's Odinstårnet her fra, fra, hvad nu det hedder? Um, fra Odense gamle det. dage. Fra gamle dage. Det er meget, yeah. meget spektakulært. Det ligner næsten spidsen af en jætjavr, yeah, kan det man det. sige. Så Men der har du... jeg
0: stået oppe i toppen.
1: <laughs> Men, Men uh,
0: prøv, ja. prøv at, når du, hvis du har mulighed for det, så går dem i Uden så opmærksom på, at de skulle skubbe på, så når vi fik det op og stod i Uden til igen. Det,
1: det var det bedste vartegn,
0: de overhovedet kunne få.
1: Det er hermed givet videre. Ellen, vil du nu være ved at sige på, på genløb til i morgen, fordi Jamen, nu er, det der, er der nyhed alligevel lidt. Men tak, ja. fordi du
3: ringede. Alt i orden. Tak. tak. Hej hej. hej.